0: מהי מערת המכפלה בפנימיות? לשקר אין הרגליים, רמז לכך אנו רואים שהאותיות של שקר מונחות על רגל אחת. האמת כפולה היא, רמז לכך כל אותיות האמת מונחות על בית הרגליים. יש להבין את הדבר. אומר השקר לאדם, מה שאני רואה וחש זה מה שקיים. אם ראיתי אדם או כיסא או תהליך, אלו הם שקיימים במציאות וזה האמת. כן, פעם כל העולם חשב ככה. היום המדע, לפחות במסגרת הגשמיות, מבין שמשהו רואה זה לא נכון. פתאום הוא גבילה שלם, רק צריך את הכלים המתאימים, את המיקרוסקופ הפנימי כדי לראות את זה. עכשיו במסגרת המשל, מיקרוסקופ או טלסקופ זה יהיה כמו המסך שבאדם. או השכל, הנפש השכלית. כתוב, אני הוויה לא שיניתי. ואיך אפשר לומר שאנו רואים שינויים בחוץ? עד כדי שנאשים ונציל את החיצוני, מבלי משים, אנו אומרים שיש שינוי בהווייתו, והרי כתוב, אין עוד מלבדו. השינוי האמיתי הוא בתפיסה שלנו את החיצוני. סתירה רעיונית זו פותר לנו בעל הסולם הקדוש. מסביר בעל הסולם, כל הדימויים והשינויים מתחילים רק בהתפעלות הנשמות ובהם הם מסתיימים. מכאן ניתן להבין שהכל נמצא רק בתוך הנשמה, וכך לכאורה נובע שניתן לומר שאין רואים מה שנדמה לנו. שאנו רואים מחוצה לנו, וככה אגב מבחינה גשמית. אין להקשות, אני תכף אסביר, שבכך נוכל להכחיש חס ושלום גם את עצם קיומו של הבורא. אלא שמוסיף לנו בעל הסולם, מכל מקום בחפץ, אלוקים מתדמה להם, מתדמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. אני הרחבתי בזה בהקדמת פי חכם, ופי חכם, לא פרי חכם, פי חכם, ספרו הראשון של בעל הסולם. הסברתי את זה שם בהרחבה, תשלימו את זה שם. מכל מקום בחפץ הלוקים ידמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. שאנו רואים שינויים בבורא שפעם הוא גאה, ופעם הוא בכור יעף וכולי. ונותן על כך משל בעל הסולם, כי למשל חוש הראייה שלנו, שאנו רואים לפנינו עולם גדול ענקי וכל מילואו הנהדר, הרי באמת אין אנו רואים כל זה, אלא רק בפנימיותנו עצמה. כלומר, במוח האחורי שלנו, יש שם כן מכונה פטוגרפית המציירת לו, שם את כל... הנראה לנו ולא כלום מחוץ לנו. אני חייב להסביר פה משהו בקצרה, כי הסברתי את זה הרבה ואין לי כוח האמת כבר, במקומות אחרים. את המשפט הזה של בעל הסולם לקחו ועיוותו אותו לגמרי אנשים, או מלמדי קבלה חיצוניים. מה? הם אמרו, תעשה עבודה פנימית כדי להקרין לך תמורות לגשמיות. והם מצטטים את המשפט הזה, שכאילו הכל בתוכך. אז אם תעשה בתוכך מה שאתה צריך, כמובן התוך שלהם הוא חיצוני עדיין, אבל לא משנה. אז זה יקרין לך לגשמיות, אבל לא, בעל הסולם היה עני, כאבו לו האצבעות. אז עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצוני באופן החיצוני ש... שאנשים חושבים ומסבירים את זה. ואני הרגשתי, הסברתי את זה בקליפים, בקורס קבל על המתחיל, בקליפ וביד נביא עם הדמה, מה ההבדל בין הדמיון האלוקי להשליה הגשמית. תראו את זה שמה. אז זה לא ככה, הקשר בין הגשמיות לרוחניות הוא לא סיבה ותוצאה. אני לא מדמה לעצמי כאילו, כמו שאומרים בסרט הסוד, ואז אני אקבל את זה גשמיות. זאת אומרת, יש קצת כזה, אבל לא לאיזה בעל הסולם מתכוון. כי עובדה, אנחנו רואים צדיקים שלא להם כסף בגשמיות, אבל היה להם הרבה כסף רוחני. או-הו, היה להם המון. כי יכול להיות לאדם הרבה כסף, הוא מרגיש ריק, בלי כיסופים בחיים, בדיכאון. אז מה בעל הסולם מדבר פה? אז כל דבר ללמוד אותו במסגרת שלו. זאת אומרת, הוא אומר לנו שכל השינויים הם רק בכלי, ולא באור עצמו. אז למה נראה לנו שהבורא כועס או שמח? זה כמו אה, אבא. שהילד מביא לו ציור למרות שלא צריך אותו, והוא מחייך. למה? כדי להרבות את החפץ והאהבה. בסופו של דבר בין הבורא לנבראים. הבורא עשה כזה מעין מראה בתוכנו, שאם מהווה מקום משותף בינינו לבינו, כדי שזה לא יהיה קשר מכני, כי בכל זאת הבורא לא נברא, הוא לא משתנה, חלילה. אבל כדי שיהיה קשר של אהבה, צריך פידבק. אז באמת לנשמות זה נראה כאילו הבורא משתנה בחוץ, כאילו העולמות משתנים. ובאמת השינוי קורה בתוכם ואז הם קראן להם החוצה. עכשיו, גם בגשמיות זה עובד ככה, מה? לא שאני משתמש ברוחניות כדי לשנות הגשמיות לתועלת עצמי, לא הכוונה לזה. אלא מה הכוונה? שזה מה שעובד ככה בגשמיות, יש לי תודעה גשמית, שהיא מייצרת לי את הסימולציה הגשמית. רוב התודעה הזאת, אני גם לא יכול לשנות אותה, זה קבוע, אוטומטי. אולי טיפה פה, טיפה שם, אבל זה, זה די אוטומטי. ובאמת מה שאני רואה כאילו בגשמית בחוץ, זה בכלל לא קיים. זה לגמרי בכלל לא קיים, כי זה באמת אשליה, זה כמו חלום. אז זה חלום נצרך. גם החלום הזה מרגיש לנו מאוד חזק, לפחות בשלבים מסוימים בחיים. תראו, הזמרנו את זה בשיעורים הקדומים ובקורס קבל על מתחיל. ובמאמר לסיום הזוהר, ובהפתח לספר הזוהר. בכל מקרה, אז... זה לא שאני משתמש ברוחניות כדי להקרין לי גשמיות יותר טובה, חלילה, זה בכלל עבודה זרה. אלא מסביר לנו איך התודעה בנויה. אז כמו שהתודעה הגשמית, היא מקרינה למראה הגשמית, אותו דבר, התודעה רוחנית מקרינה לגשמיות, לא, למראה רוחנית. אז אדם שעלה לדרגה רוחנית, לא ההקרנה הגשמית משתנה לו. לא. זה סיפורים שמוכרים לילדים. היא כן משתנה באופן כללי לאנושות, לא... באופן כללי, זה הסברתי בקורס קבל על המתחיל. אבל זה לא אחד לאחד כמו שמסבירים, למה? כי זה לא קשר של סיבה ותוצאה, זה קשר של סימן וסיבה. הסברנו את זה בקורס קבל על המתחיל. אם אני גבוה זה לא אומר שאני יותר רוחני. לא. אם יש לי זקן ארוך זה לא אומר שאני יותר משפיע. לא בהכרח, ממש לא, רוב המקרים גם לא. אז צריך להבין כל דבר במקומו. אבל מה כן לקחת מפה ב... הבנה מדויקת ונכונה, שאם אני אעשה שינוי בתודעה הפנימית שלי, אז תתגלה לי הרוחנית בחיצניות, זאת אומרת בדבר המגולה לי בהתאם לעבודה הפנימית שעשיתי. יכול להיות שהכוס קפה הזאת תישאר אותו דבר, יכול להיות שאשתי תישאר אותו דבר, אבל אני אחווה אותה אחרת, או אשתי לעתיד. עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך את החיצוניות ואת הסביבה המתאימה, צריך, אבל בתוך זה, מפה ושם השינוי בפנימיות. ואז אני אחווה אחרת, את אותם תפילין, את אותה תפילה, את אותם מילים בתפילה, את אותן מילים בתפילה. כשאני אהיה בתודעה אחרת, אני אחווה את זה אחרת. כי האור, או למשל המדובר, מה שמחוצה לי, שזה בחינת האור, הוא לא משתנה. אז זה דבר שהוא קשה להבנה, מאוד קשה להבנה, כי זה דורש הרבה התפתחות ועבודה פנימית. זאת אומרת, הרבה אומרים את זה, אבל, ואני אומר את זה גם על עצמי, אבל שייפול האסימון זה לא פשוט. כי אם באמת נפנים את זה, זה משנה לגמרי את ההתייחסות שלנו לחיים, ואת הפעולות שלנו, ואת הרגשות שלנו. בדרך כלל נוח לנו דווקא ללכת לבחוץ ולא לבפנים, כי הבפנים מחייב הרבה תשלום והרבה דם. לכן, זה מה שהוא אומר לנו פה. אבל מה הדיוק הגבוה שהוא רצה בעיקר להביא, ומה שהסברתי זה ענפים? שהבורא לא משתנה. הבורא לא צמצם את עצמו, חלילה. כל השינויים הם בת... ברצון לקבל, בתודעת הנברא. מה זה תודעה? יש לזה הרבה הגדרות. תודעת גר... דה יש הרבה הגדרות. לענייננו, איך אני מסביר את המילה תודעה? פירוש המציאות של האדם, תפיסת המציאות שלו. נמשיך בכתוב, נשאל את השאלה, הרי אנו רואים את הדברים המול המ... עינינו ממש, מחוצה לנו, ואיך אנו אומרים שהכל נראה בתוכנו, אומר, ועל כל זה עשה לו, עשה, לו שם במוחנו, כי אין רעים מלוטש. המהפך לנו כל דבר הנראה שם, שנראה אותו מחוץ למוחנו, מלפנינו. מראה מלשון מה אני רואה, מלשון גם יראה, ראייה אותי, אותי רע. שזה האור חוזר. ואף על פי כן, מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי. מה הכוונה לו אמיתי? זה אמיתי בשבילנו, אבל מה הכוונה לו אמיתי? שבאמת, הכלי משתנה, לא האור. מה שנראה לנו האור משתנה, זה הדמיה. אמנם זה, אם נדבר באורחניות, זה הדמיה אמיתית. למה? כי זה הראי. אבל, בגשמיות באמת, זה הדמיה של הדמיה, <laughs> כי גם התודעה הגשמית היא לא אמיתית, וגם ההקרנה הגשמית היא לא אמיתית. זה כמו מטריקס בתוך המטריקס. אבל אומר, מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי, הכוונה היא שמה שנראה לנשמות שהבורא משתנה, פעם שמח, עצוב, אז זה, זה נועד כדי להרבות את ה... שעשוע והחשק והאהבה ביניהם, אבל באמת הבורא לא השתנה. אתה השתנת, ואז אתה ראית את ההקרנה משתנה. מכל מקום, אומר, כמה יש לנו להודות להשגחתו התברך והשתבח שעשה את הראי המלוטה של לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר בדת, בהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ וכו'. ולולא זה, הייתה נהדרת לנו הרבה את השכלתנו. זאת אומרת, המראה הזאת זה מעין כלי משותף שיש בינינו לבין הבורא, והוא מאפשר לנו סביבה משותפת איתו. אבל זה סוג של הדמיה, למה? כי הבורא לא באמת משתנה, חלילה. אני הבעיה לא שיניתי. אבל עם זאת, נראה לנו שהאור משתנה. אומר בהמשך, הרב אלוביץ' את זה פה, שלמרות שנראה לנשמות, שהשינויים במאציל, הם יודעים שכל השינויים הם בפנימיותם. אז כמו שאני רואה סרט נגיד, ואני יודע שאין באמת דמויות בתוך המסך עכשיו, אבל כן קיבלתי את החוויה, כי סגירה בי את החוויה. אז אותו דבר פה. אז אומר שבזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר, אז הרחבתי על זה חכם בקצרה פה. בפי חכם, סליחה, בקצרה פה, המקום המשותף הזה, שבעצם המראה מאפשרת אותו, נותן לנו בעצם אפשרות לא להישאר רק בתוך עצמנו. זה דבר מאוד מיוחד. מה זה השכרתנו? הצורה שמחוצה לנו. הבאתי בהרחבה את לשון הזהב, אומר הרב, של בעל הסולם, שעוד מרחיבה מעט את הנמשל. ראוי לבחון דברים אלו, שהעומדים הללו בכבשנה של עצמיותנו, במרכז מקור השכלתנו ובעבודתנו את השם. ראוי להבין שכל השינויים נעשים בתוכנו פנימה בלבד. שם צריכים להיעשות ושם צריך להשקיע את מירב מרצנו. זוהי עבודת הפרט, שינוי הלב הפנימי. אז נחזור על מה שאמרנו בהתחלה. אז העולם הפנימי מקרין לעולם חיצוני. ומה שמצטטים, הרבה לומדים את בעל הסולם, כאילו להחזיק בתיאוריה הקלוקלת שלהם, ואני חייב להיות חד בלשוני, שכאילו תשתמש ברוחניות, בתודעה הרוחנית, כי אז זה יקרין לך שפע לגשמיות, וזה עבודה זרה. לא, אנחנו רואים צדיקים שהיו חולים, זה לא אומר שזה צריך להיות חלילה... חולה בגשמיות, וזה לא אומר שאין רפואה קוונטית גם. למרות שרובנו, כל כוח הרצון שלנו כל כך חלש, <laughs> שממילא היא לא פרקטית עבורנו. אבל זה לא שזה לא קיים באופן כללי, אבל הערבוב שעושים עם התודעה הרוחנית, לא התודעה של הנפש הבהמית, שזה באמת משפיע על הגשמיות, על זה הרמב״ם אמר, נפש בריאה בגוף בריא, הוא דיבר על נפש הבהמית, הנפש החיונית. אבל להשתמש בנפש האלוקית כדי להקרין לגשמיות, זה נקרא לא לשמה, זה נקרא קליפה ממש, זה שקר שעומד על רגל אחת. זה גם הרב אמר, מערת המכפלה. לכן, אלא התודעה הרוחנית, היא מקרינה לי למראה הרוחנית, לא למראה הגשמית. היא גם, אבל באופן סמלי, היא לא מקרינה באופן ישיר. זה דבר מאוד דק מה שאני אומר פה, אבל חייב לדייק בזה, אחרת הכל תוהו ובוהו. בחוכמה, בלימוד, אבל אי אפשר להסביר את זה בקצרה, כי זה המון ללמוד ו- ולהשכיל ולהתפתח בכלל כדי באמת שיפול לאסימון, אבל קצת הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל ובהקדמת פי חכם, תראו את זה שם, אני לא יכול להיכנס לזה פה. כי זה לא על רגל אחת, כי אמרנו כבר שהשקר הוא על הרגל אחת. אז נשאלת שאלה, אוקיי, לא מעניינת לא אותי רוחניות, אני רוצה... גשמית יותר טובה. איך אני משתמש בתודעה הגשמית כדי להקרין לי גשמית יותר טובה? אז זה תלך למקומות אחרים, מחומת הקבלה לא עוסקים בזה. זה תלך לתורות אחרות. אתה רוצה, תמצא את זה שם אולי. לא שזה עובד, יותר מזה. אוקיי, טוב, אני, אני אזרוק לכם עוד איזה סוד קטן. אולי מתוך שלוש לשמה אני אגיע לשמה. אני לא אוהב לדבר על סודות, אבל יאללה, נו, נזרוק לכם. תעשו לייק. הסברתי את זה קצת פעם. מה זה נקרא להשביע מלאכים? אז אנשים חושבים שלהגיד את השם של המלאך ולהגיד לו תעשה ככה, ככה זה נקרא להשביע. לא. זאת אומרת, גם, זה הבסיס, זאת אומרת, זה נכון. יש אפילו עניין לא להגיד שמות של מלאכים, למרות שאם זה בדרך לימוד זה יותר פשוט, אפשר להגיד אפילו לא לה, אבל לא להגיד, הכוונה לא, לא להיות בתודעה של זה, אבל כתרגיל אנחנו לא אומרים את זה בפה, כמו שאמרו לא לשלב אצבעות. רוב האנשים שלא משלבים הם מאוד עצבניים, נתנו לנו תרגיל כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אבל מה זה להשביע מלאכים? אחד ההסברים, שאני משתמש בתודעה רוחנית, כדי להכיר לי תמורות גשמיות יותר טוב, טובות. לכן כל אלה שאומרים, לא, לא להשביע מלאכים חס ושלום, בוא נלמד תודעה, זה עוד יותר גרוע, למה? כי הם כאילו, אה, אני צדיק, אני לא משביע מלאכים בחיצוניות. אבל היא כן משביעה המלאכים בפנימיות, דהיינו את הכוחות בתודעה הרוחנית. אני מנסה להשתמש בתודעה הרוחנית כדי להקרין לי גשמיות יותר טובה. <laughs> זה נקרא להשביע מלאכים בפנימיות, בחוכמת הנסתר. לא לדקלם את השמות שלהם. זה, זה גם, אבל זה ההשבעה האמיתית, שאני כאילו משתמש בתודעה רוחנית כדי להקרין לי תוצאות גשמיות. ולמה כתוב שהמלאכים מענישים אותו אחר כך? כי מי שמשתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, יש על זה... קודם כל, ברוב המקרים זה לא עובד, אבל איפה שזה נדמה לאדם שזה עובד, הוא ישלם על זה אחר כך. למה? כי אין הנחות. וגם כאילו זה גורם לו להתרחק מהרוחניות. כי במקום להשתמש עם התודעה הגשמית והמראה הגשמית כדי לגרות את הרוחניות הנכונה, הוא משתמש בכלל ברוחניות כדי להקרין לגשמיות. זה נקרא להשמיע מלאכים. חידוש. תיזה... אז שנזהר לא להשביע מלאכים, דהיינו נשתמש בתודעה הרוחנית בפנימיות כדי לקבל תמורות חצ... חיצוניות. ורוב, ה... ורוב הלומדים עושים את זה. וזה מסוכן. כי זה משאיר אותם במטריקס. והם חושבים שהמטריקס עכשיו הוא מקודש. ואני לא מדבר רק על אנשים, אלא בני העולם האלה שבתוכי, גם, שיש גם בי רצונות כאלה. שהם רוצים. את הפנימיות בשביל החיצוניות. וצריך להיזהר מזה. אלא את הפנימיות, אין הגרזן מכה בהרוח. אם הפנימיות היא באה בשביל הפנימיות. אבל כן צריך את הגירוי החיצוני, זה נכון. אבל את הגירוי הנכון, שזה סביבת תורה ומצוות, או בלשון הרב, אה, התבטלות לצדיק, אהבת חברים, תורה ומצוות. אוקיי. יפה מאוד. יש פה עוד דברים. אני אקרא את הבית האחרון ואת שאר הדברים המעניינים. אתם מוזמנים לרכוש את הספר ו- ולקרוא את זה בעצמכם. אמנם קיימת מציאות מחוץ לעצמנו. טוב, אני קצת אסביר את זה. מה קיים מחוץ לעצמנו? האור האלוקי. וגם, וגם נבראים, זאת אומרת. יש גם עוד נשמות שנבראו. הן בתוך הבריאה הכללית, והן גם קשורות, אבל יש עוד נשמות. זה נכון שמה שאני תופס את ראובן, זה כפי ראובן שבתוכי, אבל האמת שגם יש נברא שנקרא ראובן. אבל מה שאני תופס אותו, זה מה שהראובן שבתוכי, זה לא שאין חיצוניות. אין את האשליה הגשמית, או שיש אותה באופן זמני. ולמה כולנו רואים גשמיות? כי אנחנו על אותו ערוץ, במטריקס. אז קולטים את אותה תודעה. כמו שנכנסים למשחק רשת עכשיו. אז כולם רואים את אותו עולם, את אותו זה, כי הם באותו ערוץ. הצדיקים נכנסים לעוד ערוצים, עוד שלבים במשחק. לכן, אומר פה הרב, להוליד הדבר מתוכנו ללא מגע עם החוץ, שיאיר ויאיר מתוכנו תמונה זו, זה בלתי אפשרי. הבתה, ללא האמצעי החיצוני, הייתה מביאה את האדם לשיגעון או לשקר עצמי. על כן ברחמה, והסתיר מאיתנו את האפשרות לראות את עצמיותנו רק בתוכנו. ונתן לאדם את האפשרות לראות עצמו דרך מגבלות הסביבה, בה אדם נטוע בעולם הזה, הנתון לזמן תנועה ומקום. כן, המקום האימון היה משתגע פשוט. כמו שלוקחים סמים, או מנסים לעשות זה משגע את מקום האימון. אז לכן החיצוניות הגשמית ממש היא חשובה כמקום אימון. אנחנו לא מזלזלים בה כמקום אימון, אפילו מחשיבים אותה מאוד, אפילו במאוד מאוד, כמו מנהגי חסידות וכן הלאה. אז כל דבר במקומו. טוב, יש פה גם סיפור יפה על הילד היהודי המורה הרוסי ועוד דברים, אני לא אכנס לזה, ת... תראו שיעור מודעות שבועית של הרב, תשלימו את זה שמה. בלי נדר אני אשתדל אה, ללמד את היסודות אה, כל שבוע. אה... בעזרת השם, אני מכיר את הדברים טוב, יצא לי גם בזמנו עם הרב שהייתי, פעם לא היום שיכולל כמו היום, אז הייתי מקליד, כשהרב אה, כתב את הספר, אז אה, נכנסו הדברים טיפה לראש, קצת. אז אה, בעזרת השם נלמד את הדברים נכון ומדויק. זהו, לא, נהניתם, תעשו לייק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בפיד. מוזמנים ללחוץ על הכפתור תודה למטה. תודה רבה. גם מוזמנים להירשם כמנויים או כחברי מועדון. שנזכה אה, להקרין דברים טובים לחיים כאמצעי לעבודה פנימית, ולא הפוך. אמן. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, והן מצד, ממטה למעלה שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם העשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן הבורא שלנו זה לא הבורא. הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא, כוח השפעה בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה בחינת רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל. כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, אבל במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא, ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותינו, והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, ניסוי חלקיקים אפילו הפריח את התורה שלהם שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור ומשקיעים בו יותר אנרגיה כדי שיעבור את מהירות האור הוא עושה הפוך על הפוך מה הוא עושה הוא משמין, זה עובר יותר מסה למה? אל תתחכמו איתנו אי אפשר לעבור על החוקים אפילו בגשמיות היות והם הדמיה על הרוחניים אם כי אפשר קצת לשחק איתם אבל החוקי יסוד במוקדם ובמאוחר הם החוקים, אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ, הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה את החוקים שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד-אחד. תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה זה כן מקרין. אחד לאחד, ברמת הרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי הוא פנימי. ש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני מדמיין, מדמיין, אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים. כי זה נותן, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות שלי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל, לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית במוח, שהיא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל ב... בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי, אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה ברצון לקבל. כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם שזה אני שלי, זה אני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי. ואיתו אני מתחבר ברמת הקיום שלי וההוויה שלי. אבל יש בי עוד הרבה רבדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במעבודת ספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי נשאר בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על הרוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית, זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי, אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי, כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה, אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה, מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה, זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה. ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים. שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה לזמן ומקום לדרך חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכל, הרי אין פה תנועה באמת, זה הדמיה של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק. אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הגשמית. גם אגב, התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסגתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכות דה אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד, מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה, אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות. ויש לי עניין מאוד לדייק בחומת הקבלה. אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה לתת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות. שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא... ברא את מלכות האינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי, <laughs> זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ, ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה. אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת. אז מאיפה... החלקיקים ואפילו הטעים בגוף שלי יודעים להתחבר. אז הכל כבר תמוד במחשבת הבריאה. מצד עצמם אין להם קיום, גם לא כדוממים, ו- וכל שכן לא כמדברים. או... הכל מגיע מהמקור. המדע כבר מגלה את זה, הוא שם את האסימטריה של הטבע. לא בזכותו אגב. מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע, שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל הסדר האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא ב- בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים, כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם, מהבורא. והשינויים מחמת המקבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של הנברא, והבורא זה סופר-אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בעל הסולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן ואין... המושכלות שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברת תורה בשפת בני אדם, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. נדבר בשפת הענפים, הרי כבר נתן לנו כלל בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף נבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נוסחאות, אתה... לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך עימנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן הרצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? הוא אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו... הן נפרדות זו מזו. על דרך משל, שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר לא חיוך חכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור הפשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו. שזה מבחינתנו... הגילוי של הבורא זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמנו. אבל, אז כשאומרים בורא, הכוונה, רצונו להיטיב לנברא. אבל גם את רצונו להיטיב לנברא, ואנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים. ומחוץ לכלים זה אור פשוט. שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אין סוף אנרגיה בכל מקום, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה בלי כלים. אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, לא דהיינו ברצונו לטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, יהיו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צרות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא שניתי. כי מאות גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן. היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, וההתפשטות וההתגלות שלו, היא אלוקית. והוא החוכמה והוא הידע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא... מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי הידיעה שלך היא ידיעה של חלוקה של פרטים, והוא ידיעה של כלל, של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא, אפילו התגלות הבורא לבריאותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זה סוד אחד יחיד ומיוחד, כי אני נברא, אני ארצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני, ואני מחלק את האור האלוקי, עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס, אחד זה רק הבורא, אני שניות, אני נברא, לכן אני מורכב, מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה, לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום. אני אראה תוהו ובוהו. לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא. אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל אמן. וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הפכיות, זה הנעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה שהוא מביא בטאס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה. דהיינו, לרצון לקבל. התאבח חז"ל שכל אחד ואחד תואם בו כל טעם שרצה. על פי המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בצורות בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק. כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול, כאנרגיה תרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד טעם באותה מתיקות, אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על ואחד מרגיש תענוג גדול. וחיבור לאשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחלפות לפי חפצם, דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר אחד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין הבחן בין האור לכלי, היות והוא בא מצד העליון. יש שם שורש לכלי, הרי מדברים על ההתפשטות, אבל לנו אין השגה בזה. למה? כי אין שם השתתפות של הנברא. אלא זה בא מצד העליון. והדרך זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט. אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר ב- באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי, למה? כי הכלי בא מצד העליון, ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה רק שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה. זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו לפ... לפני שהוא בא באינטראקציה עם החומר, עם מנסרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שהבורא מתייחד רק על החידוש. זה לא שעצמותו מצטמצם, זה כפירה. לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפיליים והאינסופיים והנסתרים של הבורא, שמתגלים בבריאה עצמה, הם מתגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם האצילות אין השגה. אלא רק מצד מה שבריאה משיגים את הצילות. למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז זה אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא חדו? אז קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבער את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרי אהבה. אחד, זאת אומרת בחיבור, כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם יש אהבה, זה מחבר בינינו. זה נאמר על אצילות, שהתורה זה הצינורות, וישראל זה הנשמות, וקודשא ברוך זה האור המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לבוא זה יהיה, שהכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם העשייה, זה אחר, חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד הכוונה, כמובן, עירת הרוממות, כן. אם מפחד מירת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאולי לשמה, בא לשמה. ואני מקווה שהסאונד טוב. בכל מקרה, על כן, האור, כלול שם שרשת הרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שראש לרצון לקבל חס ושלום, כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים, אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה. מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אבחן כן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה. אמנם כלול מכל הצורות. ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו ובהיותו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אני, אם לא הייתה את הצורה הזאת ב, בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה לי ברדיו, אני לא אקלוט. אם לא יהיה בגלים, אני גם לא אקלוט. צריך את שניהם. אבל בגלים זה בא בצורה שהכל כלול. כמשל. היוצא מדברנו, וואו, יפה, הוא מביא פה דיוק חזק ביותר. וכמו שעצמותו התברך והתעלה, הוא אור פשוט, כלול מכל הצורות, ובו אין שום צורה, שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר, אבל רק תבין שזה ככה. כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבריאותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל האור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע, המילוי, תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אין סופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אינסופי, אני אשיג אינסופי. אבל הכלי האינסופי שלי יכול להיות רק דרך האהבה. ד... רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה, טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת. למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. מבחינה ב' היא, אחר שהגיעה שבע לחלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז כאן תצורה נבדלת, ממה? מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת אלא חלקית. עכשיו זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז זה דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני אשלח לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין. אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוש, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, עם יקבל? אז הרצון לקבל הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל הוא בא יש מיש. מי דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש, הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת, כי הרי אין נותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה הוא מקיים את שניהם. אמנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו. אחרת היינו רובוטים, אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי אהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו, ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא, כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שונה במהירות האו. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה, לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו שום משגה בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל. אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מהבורא, זה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה, אבל אנחנו אומרים זו עבודה זרה בכלל, כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר, כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו יתברך יש מי יש. וממילא לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו לאורו המתפשט ממנו. כי אורו המתפשט ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע, את האי הבנה שלה, של האלילים, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי... משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, <laughs> אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האמונה, לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז... מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה בורא, ומגיעים לעבודה זרה, ומפספסים את העניין. וזאת אומרת שאני בא לבנות את ה... כמו שבאים לבנות, להבין את המציאות הגשמית, את אבני הבניין של המציאות, אז מבין יש אטום, אלקטרון, פרוטון, ניוטרון, שמאל, ימין, אמצע, אברהם יצחק יעקב, בבינים יש פה חלקים שבונים את הפאזל של תפיסת המציאות, של תפיסת החומר. יש מולקולות, יש קוורקס. ו... אז אני בא לבנות עכשיו את תפיסת המציאות הרוחנית שלי, את תפיסת הבורא שבי. ותפיסת הבורא שבי חייבת להתחיל מהשלמות האינסופית שהבורא מחוץ לבוריאה, שהוא שלם הוא אינסופי ואין לי הבנה בזה. זה גם נקרא בחינת אטיק, נעתק מההשגה. ולית מחשבה תפסה בכלל. כי אם אני לא מתחיל משם, אז אני מתחיל... מהחסר, מהנפרד, מהנברא. לכן, גם המדע עובד אגב דרך אקסיומות. כי אפשר להתחיל מההתחלה, למה? כי ההתחלה התחילה איפשהו, אבל אפשר להתחיל ממה שמחוץ להתחלה. לכן, ההבדלים האלה בין עצמותו למחשבת הבריאה, לאור המתפשט ממנו, לעולמות והספירות לנבראים, זה הבדל מאוד יסודי. אבל צריך להבין טוב טוב קבלה, ולהבין מאוד עמוק כדי בכלל להבין את ההבדל... סליחה, את ההבדל הזה בכלל. להבין מה רוצים מאיתנו. למה? כי כל המחשבה שלנו היא ברצון לקבל, לא הרוחני. שגם ברצון לקבל הרוחני, אסור להגשים את הבורא בשום אופן. תראו, הסברתי את זה בעשר הדיברות, אבל אנחנו בכלל חושבים דרך הרצון לקבל הגשמי. אז בכלל אנחנו מעוותים את הכל. לכן זה חשוב ביותר ההבחנות האלה בין עצמותו לאור המתפשט ממנו לנבראים. עצמותו אין לי השגה, לכן הוא נקרא בורא, הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. זה ככה, זה המציאות, הוא המקור של הכל, אבל אני לא משיג את זה. אבל הוא מהווה, מקיים את הכל בדרך פלא. האור המתפשט ממנו זה מה שקשור לנשמות. זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. נקודת הקשר שלי אליו כנברא. אבל הרצון הזה בא בצורה אחדותית ושלמה ואינסופית ונצחית כמו המקור שלו. ואין לי השגה בו, רק כאשר הוא מתפשט לנשמות. וזה כללות המציאות וכללות הבריאה. זה חומר מאוד למתקדמים. אם כי זה א', ב' בקבלה, בלי זה אסור ללמוד קבלה בכלל. אבל זה מאמר מאוד עמוק ונושא מאוד עמוק. אבל כמו שאמרתי, אני עושה ניסוי להקלטה יותר. ושיהיה את החומר למתקדמים. אז אולי נסיים במה שאומר בפתיחה לוחמת הקבלה. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצפה, עד שכל מיני הבריאות ומקריהן ודרכי הנהגתן שכבר נתגלו ועתידים להתגלות. אינם אלא רק שינויים, אינם אלא רק ערכים ושינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל המקובל בהנשמות, דהיינו, וכל מה שיש בהן באותם הנשמות, דהיינו כל מה שמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהם, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך. יש מי אש ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין והוא נמשך, נצחו אותו יש מי אש. לא, אני לא זוכר את הציטוט בעל פה. מספיק טוב. שנייה אחת. קצת עייפים ואנחנו לא, לא עובדים מספיק טוב היום. נקרא את כל האות האמת. לא, בעצם, אני לא רוצה להאריך את הקטע. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע, לא פחות ולא יותר. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם זולת ביחס. שהתענוג מיוחס להשפע. והרצון הגדול לקבל מיוחס לנברא המקבל. בהכרח בית אלה נמשכים עבור יתברח ובאו בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק בהנה בדרך הנזכר. שרשפה אפרא ומעצמותו יתברח, כלומר, שהוא נמשך יש מיש. מי והרצון לקבל הכלול שם, מה זה שם? ברוע מתפשט ממנו, לא בעצמותו, הרי אני לא מדברים על עצמותו, הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו התברך, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. על כן נבחן של הרצון לקבל האמור, הוא כל חומר של הבריאה מרושעת שפה. עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקרי הן שאין להן שיעור, ודרכי הנקלתן, שכבר נתגלו ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינויי ערכים של הרצון לקבל, וכל מה שיש בהן באותן בריאות, דהיינו כל מה שהמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן. כל זה הוא נמשך מנצחיותו התברך יש מי יש מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין כי אינו מחודש כלל והוא נמשך מנצחותו את ברך יש מיש. אוקיי, אז הציטוט היה בסדר דווקא. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה שהשפע, האור האלוקי, השלמות הטהורה, האנרגיה הרוחנית, היא מתפשטת אלינו יש מיש. האור, השלמות, התענוג. אבל הרצון לקבל החיסרון, זה דבר שנברא, שהוא לא קיים בבורא בשום אופן. למה? כי אין בו רצון לקבל, חס ושלום, מי יקבל? וזה בעצם כללות המציאות, צד הנבראים, שזה החידוש, הרצון לקבל, התיאבון, ההיעדר, החסר, וזה מצוין, זה ככה אמור להיות. וכשהכלי מתמלא, זה גורם לתענוג, שמחה, חיות, חיים. חיים זה התלבשות אור בכלי. אור אלוקי בכלי. והאור בא לנו יש מי יש, למה? מתגלה על דרך יש מי יש, כדי להראות לנו. שהוא תמיד היה, אין בו שינוי. אבל הרצון לקבל, הוא דווקא לא היה. הוא חידוש, הוא יש מאין. וזה ההבדל מבחינתנו בין צד הבורא לצד הבריאה. אז את המילואים אנחנו מייחסים להבורא, ואת התיאבון וההשתקקות לנו. אמנם הבורא נתן לנו את זה, בדרך פלא, למרות שאין לו, אין לנו השגה בזה. אבל זה מיוחס לצד הבריאה. אבל השפע המילוי... מיוחס לצד הבורא. ואהבה, מלשון א' הווה, מלשון גימטריה 1. פעמיים 1 זה שם הוויה. י' ו' כן. צד הכלים וצד האורות. יראה ואהבה, בורא ונברא. זה השלמות הרצויה. אני ממש מקווה שהשידור נשמע טוב. אנחנו בנישואים. נישואים, וגם נישואים בעזרת השם עם הבורא, שהשיעור יהיה לעילוי נשמעת חתון בת מסעודה ולרפואת אושרי בן רחל, שהוא במצב קשה בבית חולים. ושנזכה להשיג רוחניות מעבר לזמן ומקום, תודה ושבת שלום לכולם, תודה רבה לכולם, אמן כן יהי רצון. דהיינו, אם יהיה רצון, שיש כלים, טבע האור להתפשט במהירות האור. שבת שלמות. נתלבשו בכתר חוכמה של הצדיקים אשר בעולם הזה. אז אם יש בינינו התלבשות, אז יש נקודת קשר בינינו. ועל ידי מצוות ומעשים טובים שעושים הצדיקים, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, הם מעלים מן וגורמים לזיווג אבסאג, שהם חוכמה ובין הדאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכות לכל המדרגות למקומה. דייק יפה ביותר, בצורה מדהימה ואמיתית, שרק זיווג בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, גורם להשפעות האלה. לכן כתוב, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. אבל אם עושים זיווג בעל לקבל, זה לא גורם למוחין האלה, אבל זה הכנה. והכנה חשובה מאוד, במיוחד אם אתה מכוון, להגיע ללשמה. אדרבה, מצוין, חייב, אין דרך אחרת. אבל לנשים וקטנים נספר שאם הנחת תפילין, השפעת על כל העולמות, וזה נכון ب- ברמה שלהם. אבל הנה נדבר מצד האמת עכשיו, בלי לספר סיפורים ובלי לזייף ובלי להסתיר. אם זה לא כדי להשפיע נחתוך לאוצרו, אתה לא משפיע על העולמות. אתה בקושי משפיע על ארבע אמות שלך. הרבה גם אנשים, אני אקצר כי זה לא הנושא, אבל בגלל ששאלו אותי בפרטי על זה, אז אני ממש בקצרה אדבר על זה. ידוע בלימוד, אסור לנו להגיד שמות של מלאכים. למשל, מטת, רון, לא אומרים רצוף, או שם, כן, לא אומרים, או לי, בלה, ליט, לא לה. אנחנו נוהגים ב- 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 לפי הקבלה לא להגיד. למה? וגם לא שמות של המלאכים, חוץ ממלאכי ארגמן, שזה המלאכים של המרכבה, אבל כמו אנחנו אפילו אומרים בתפילה, מיכאל, כהן גדול, שר ואפוטרופוס על ישראל, לא, אין בעיה, ומל, ומלאכים שקוראים בהם לבני אדם, גם אין בעיה להגיד. אם, אלא אם כן זה מלאכי חבלה, אז לא. אבל, אז שאלו אותי הרבה, אז אולי אני אענה פה ותשלימו את זה, אני אשלח את הקטע למי ששואל, ככה יותר נוח. אם בן אדם עכשיו אמר נגיד בטעות את השם של מתת, אז מישהו שאל אותי, אמרו לי שהם אומרים שמות של מלאכים, אז נגיד אמרתי מתת, או שם אחר, לא משנה, אמרתי נגיד צאן mm, דל, אז עכשיו כאילו אני קורא למלאך הזה, ואז זה בלגן וצריך טונה של תיקונים כדי להחזיר אותו בחזרה. כי הוא נשאר איתי בגלל שאמרתי את השם שלו וזה בלאגן. אז מה אני אעשה? אני מפחד. אז בואו נעשה סדר, קודם כל. אנחנו לא אומרים שמות של מלאכים כתרגיל וסימן, ו- וצריך להקפיד על זה, כן? כי שם זה השגה. אז אם אני לא רוצה להתחבר עם משהו, אני לא אומר את השם שלו. אבל זה תרגיל, ותרגיל חשוב אגב, חשוב להקפיד על זה, המקובלים גם אמרו. אבל לא מדובר רק על השם החיצני. זה הסימן. שם זה נקרא שה... שהתודעה וההשגה שלי נמצאת בדבר. אז אני צריך לדעת איפה לשים את התודעה שלי. והאם יש דברים בתודעה שלי שאני יכול לגלות, או שהם צריכים להישאר בנסתר. אם אני אומר אותם בפה, לא בפה הגשמי, אלא כתרגיל, כסימן, בפה הנשמתי שלי, אז אני בא להביא לגילוי משהו שלא אמור להיות בגילוי. אז צריך לעשות בזה סדר. אבל אם בטעות אמרתם, בסדר, זה לא שפה עולם עכשיו, לא להתחיל להתעסק ולדאוג ולקנות קמעות וקשקושים. למה? כי גם אם אמרתם מתת ואמרתם סאן mm, דל או הרבה שמות של מלאכים נוספים, אתם אפילו לא בספקטרום שלהם, הם לא יורדים אליכם ואתם לא מעניינים אותם והוא אפילו... ספק אם הוא רואה אותך בכלל כי אתה כל כך כל כך רחוק רוחנית גם אם תצעק כל היום את המילה מתת הוא לא ידבר איתך בכלל, הוא... אתה לא מעניין אותו אתה כל כך רחוק, אתם אפילו לא באותו ספקטרום אבל עם זאת צריך להקפיד להגיד לא, לא להגיד, כי אנחנו מתרגלים דרך הגשמיות לרוחניות, שכשנגיע לרוחניות, אז נהיה מאומנים טוב. אבל אם מישהו בטעות אמר, בסדר, ת, לא להתעסק עם גמות, עם תיקונים, עם קשקושים, לה, להחזיר את המלאך, אל תדאג, הוא לא ירד, אתה לא מעניין אותו בכלל. אבל... תעסקו בזוהר, תעסקו בפנימיות, תתפללו כמו שצריך, זה התיקון להכל. לא להתעסק עם שטויות, עם קמעות, עם הגנות ממלכים. זה אפילו סוג של עבודה זרה יכול להיות. אין עוד מלבדו, כולם עובדים אצל הבורא. שום כוח לא עומד בפני עצמו. יותר מזה, אם אני מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אני עובד עבודה זרה, כי אני מתעסק עם הכוחות הנפרדים ולא עם הבורא. אז חשוב לשים לב לזה. אז זו התשובה למי ששאל אותי. אז כמו שאתה לא, אם אמרת שם של מלאך, או אפילו אמרת, אני משביע את המלאך הזה ועל זה לעשות ככה וככה, ושוב, אסור לעשות את זה. אבל כמו שאמרנו, הוא אפילו לא בספקטרום שלך. תצרח כמה שאתה רוצה עד מחר, הוא לא שומע אותך. למה? כי אתה כמו ילדה קטנה שמשחקת עם בובה. הוא לא מדבר בכלל את השפה שלך. להשביע זה משהו רוחני. מכוח הרצון התודעתי של הנשמה, שאפילו את עצמנו אנחנו לא יכולים להשביע, ללכת למכולת, אז להשביע מלאכים אנחנו רוצים. זה לא עניין טכני, זה עניין של כוחות תודעה. אין לנו כוח ל- לרדת ללזרוק את הזבל, אז רוצים להשביע מלאכים בחייאת. אז כמו על אותו דרך זה, הלכת קבעה מחמה, את הקדוש ברוך ואת השכינה. אבל זה מצד הקדושה, אז אנחנו דווקא כן צריכים להתחבר, לברר, להתקשר, זה, זה מותר מהצד החיובי. אבל איך? רק כשעושים את זה כדי להשפיע הנחת רוח, כשזה לא, זה לא משפיע, אבל זה כן הכנה, או אור מקיף של מקיף, אז צריך להשתמש בזה. דהיינו, לכוון, לייחד קוצה בריך ובשכינתה לכוון להשפיע על העולמות אבל תדע שכל עוד אתה לא עושה את זה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז זה רק הכנה, זה רק תרגול אבל אנחנו חייבים לתרגל כי אם לא נתרגל אז לא נגיע אין דרך אחרת גם מתוך שלא לשמה בא לשמה אז לשם לכוון לכן כשהצדיקים עושים מעשים טובים, זה מצוות, תפילות וכל הדברים. אבל כדי להשפיע על החתוך להיות שם, עם הכוונה המתאימה של הנשמה והתודעה, אז הם מעלים מן, ביקוש רוחני פנימי, מעבר לזמן ומקום, וגורמים זיווג בעולמות העליונים עד כדי כך. כי כל הקוסמוס זה לא כמו שהמדענים רובם לא מבינים שהאדם לא מרכז הבריאה או הפילוסופים. מה, יש כל כך הרבה כוכבים, מה אתה עושה מעצמך העניין? לא האדם, בגלל הרוחניות שלו אגב, לא בגלל הגשמיות שלו, הוא מרכז הבריאה, הוא משפיע על כל העולמות, הוא מזיז את כל המציאות. ככל בא בשביל צד האדם. וגורמים לזיווג לאפסאג, שהם חוכמה רבינה דאאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכות דכל המדרגות, דהיינו, יורדת מהמקום שהיא מצמצמת האור. ואז חוזרים הכלים דגדלות למדרגה. כי עניין עליית המלכות לבינה התחילה רק בבינה דאק, ולא למעלה ממנה שהוא חוכמה ואק. ועל כן, ועל כן כשהחוכמה הזו דאק מזדווגת עם בינה, נדחה גם בבינה המלכות למקומה, וכן נדחית בכל המדרגות. ובינה ותפארת ומלכות לכל מדרגה, מתנשאים ועולים בחזרה ומתחברים לכתר וחוכמה שלהם. וכן הם מעלים עמהם גם את כתר וחוכמה של המדרגה התחתונה. מיתם ליאות שבינה ותפארת ומלכו דעליון, נשתבו עם כתר וחוכמה של התחתון בשעת הנפילה. לכן שוב אינם נפרדים מהם בעלייה, היות ואין נעדר ברוחני. אז ברגע שהתחתון יתקלל מהעליון, גם כשהוא נפרד מהעליון, הוא השאיר את שורשו שמה. הרב ימשל על זה כמו בחגים. אם אדם עשה עבודה פנימית בחגים, שבחגים יש עליית עולמות וכל העולמות הרוחניים בעלייה והנשמות, אחרי זה יורדים למטה. אבל אם עשינו עבודה פנימית עמוקה, השארנו שורש שמה, שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו, להתחבר אליו, למרות שאנחנו כבר לא שמה. לכן נמצא אשר על ידי המצוות נעשו בינה ותפארת ומלכות. כל מדרגה עליונה, לכנפיים לטוס בהן חזרה למקומם. וגם להעלות עמהם את הכתר והחוכמה של המדרגה התחתונה, וכן בכל המדרגות עד לעולם הזה. זאת אומרת שאני, שאנחנו עושים את המצוות, עם הכוונות הפנימיות, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרנו, אבל אנחנו בעצם משפיעים על כל העולמות העליונים. יותר מזה, בשביל זה באנו... למציאות, זאת אומרת, השכלול, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, נתון לנו. הקיום בא מלמעלה בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת בראש, בהשגחה נפלאה. כמו שאתם רואים את הקיום הגשמי, שהוא מדהים, מאוזן, לקיום שלו, לא לשכלול, כן? כי השכלול צריך לבוא מהאדם. אבל הקיום, אין דבר מדהים יותר מזה. אז כמו שזה בגשמיות, זה רק הדמיה, ככה זה בעולם הרוחני, גם הקיום בעולם הרוחני הוא נפלא ו- ושלם. אבל השכלול צריך לבוא מהתחתון, ואם לא, גם נהיה דין גדול בעולם. איך השכלול מגיע? תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בתנאי, בתנאם החמור, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לקבל לעצמם כלל. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא כל כך רחוק מזה. מצוין, ראית את האמת, עכשיו תתחיל להתפלל, עכשיו אתה יודע למה אתה אומר סליחות. אחרת בשביל מה להגיד סליחות חוד, חודש שלם? למי יש כוח לזה? הרי אנחנו בסדר. מישהו מרגיש באמת שהוא לא בסדר? כן, אם הוא עובד, הוא רואה שהוא לא בסדר. עכשיו הוא יכול להתחיל להתפלל. אז האדם משפיע על כל העולמות, ולמה גם צריך שישפיע על כל העולמות? כי יש סדר מדרגות. כדי שאני אקבל פה כוס קפה, כמשל, מאיפה האור הזה הגיע? מהשמש. הרי איך נוצר... נוצרים הסוכרים? מההטמעה של הצמחים. אבל למשל, השמש, יש גם מישהו מעליה עד למחשבת הבריאה. הרי יש חוק שימור האנרגיה, מאיפה השמש מביאה את האנרגיה שלה? היא לא אמציאה אותו יש מאין. כמו שאמרתי, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש בכלל לא אמורה לבעור עכשיו. אין הסבר מדעי קלאסי למה השמש בוערת. למה? ואין לה מסה להתחיל היתוך גרעיני בכלל. ההסבר היחיד שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, זה נקרא המנהור קוונטי. זה מתבסס על עיקרון אי אבל אז צריך קצת לפקוח את העיניים, מה שאנחנו רואים זה לא מה שנראה. יש הרבה מעבר. לכן, כדי לקבל השפעה אבל לא השפעה של כוס קפה, זה נעיר ודקיק, זה היה משל אל המוחים אלוקיים של אהבה מעבר לזמן ומקום והתחברות. זה חייב להגיע מהמקור, ממחשבת הבריאה. אז זה משפיע על כל העולמות, למה? כי משם זה מגיע. סדר המדרגות לא משתנה. לכן האדם הוא מרכז העולם, עד כדי כך הוא משפיע על העולמות העליונים. ולכאורה מהצד זה נראה הזוי, מי זה האדם שישנה את כל העולמות? ואנחנו אומרים גם, לישראל אין מזל. הם משפיעים על המזלות אפילו. הם מעל המזלות, כשהם פועלים מצד ישראל, כן? אם לא, אז המזלות אכן משפיעים עליהם. כחומר בעד העצו, כתבתי על זה פעם מאמר, גלגל המזלות בקבלה, למתחיל תשלימו את זה. לכן, באמת, לכן אומרים שהאדם בורא עולמות, זאת אומרת, לא כמו הבורא, אבל על דרך ההשאלה. כי באמת, ורואים גם שהאדם שולט אפילו בטבע, כשהוא מפעיל את צד האדם שבו, שבהדמאי הגשמית, זה צד הסכל, אבל ברוחניות זה הצד של הנשמה, הנפש השכלית. זאת אומרת, ההטבה וה... והתענוג, והכיף, והסבבה, והאורות הרוחניים שמחכים, לא מתגלים בעולם בלי המן של הצדיקים. בשום אופן לא. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ל- לראות את הבורא, לגלות אהבה בעולם, לגלות חיבור, לגלות רצונות, אנחנו חייבים להעלות מן. זה לא בא מצד הטבע. לא. זה נתון לאדם. יש לזה המון המון השלכות. אוקיי. Okay. וזה אמרו, אילין אבדין לדירה ולקוט שבריך הוא, אשר בעלי קבלה הזוכים להמשיך עראת החוכמה הנ"ל, מזיווג דעי הפסג, עושים להשכינה ולקדוש ברוך הוא דירה. למה? כי הם מאפשרים מקום לגילוי הבורא בעולם, גילוי האלוקות, שזה הדירה בתחתונים, ברצון לקבל שהם תקנו אותו. בסדר כתוב, בחוכמה ייבנה בית. יבנה בית. ופרחין עמם, כי הם עצמם עולים עמו וממשיכים מהראתה בכל העולמות. אגב, כל העולם נתרע מהאדם. כל הגלקסיות, כל המלאכים, כל העולמות, הם לא יכולים לעשות את הזיווג הזה בשבילו. אין, זה לא עובד ככה. כמו שאנחנו לומדים בחוכמה שהעיגול צריך את הקו, ככה הטבע צריך את האדם. וגם האדם מקלקל את הטבע כשהוא לא פועל אותו נכון, וגם באמת אחרי חטא אדם הראשון, גם הטבע נפגע ו- ובחלקו הוא נתון לקליפות. אבל לפרוחה, שהם עוד במוחין דרובצת, לית קדפין דלהון שלמים דפרחין באון דהינון פקודי דעשה. ועוד לא זכו להעלות מן במצוות המעשים טובים שלהם, אבל הם כן מקיימים מצוות, מה זאת אומרת? נכון. אבל הם מקיימים אותם רק בחיצוניות. אמרנו שהתנאי זה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. וזו עוד מדרגה, אבל אם הם אפילו את הכוונות הפשוטות לא יודעות, לא יודעים. אז המצוות שלהם לא עולים לעולם הרוחני, הם נשארים בתחתית העולם המעשי, אחת וחלק. כל שכן שהם לא מעוררים גדלות, או מושכים אור, מאין סוף. לכן הזוהר ותיקוני הזוהר והמקובלים ובעל הסלולה אומרים שזה חטא חמור ביותר. לא לעסוק בפנימיות, למה? כי אתה אפילו לא מתחיל את העבודה באמת. ואתה מעכב את האור אינסוף לכל העולם, למה? כי כשצדיקים מושכים, או הצדיק שבך, אור באינסוף, אז זה משפיע על כל העולם. לעולם במקיף, לך בפנימי, לא משנה, אבל המקיף הוא כבר מקדם את כל העולם. אז בעצם אתה מעכב את כל העולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. פורענות זה יכול להיות מלשון דין קשה, או מלשון הוא פרה את ראש האישה, שזה דווקא גילוי של המוחין. הסערות זה אורות שיוצאים, אז זה יכול להיות לטובה וזה יכול להיות לרעה. אז האפרוחים, ושוב זה עוד מדרגה, כן, אבל שהמצוות שלהם רק חיצוניות, בלי הפנימיות, בלי הנשמה. הם לא זוכים לעלות מן, למה? במצוות והמעשים טובים שלהם, לעורר הזיווג דה גדלות מאבסק דאק ולהוריד את המלכות למקומה, ובינה ותפארת ומלכות עליון יתוקנו לבחינת כנפיים לחזור למקומם. ובגין די תמר עליהו לגבי אמא הרובצת עליהם, שלח תשלח את האם, כדי שימשיכו מוכים דה גדלות גמורים. אז ה- השכינה משלחת אותם, למה? אז יש את השלילה בזה, ויש את התיקון, שולחת אותם שלא יפגעמו, מצד התיקון... שההסתרה תכריח אותם להעמיק בעבודת השם ולחפש את הפנימיות ואז לגלות האלוקות. אבל ההסתרה הזאת, עליה וקודס, והיא יכולה גם לגרום להם להתרחק ולהיות חיצוניים לגמרי. אבל זו שמירה שלא יפגמו בפרי, עדיף שישארו בקליפה. אבל מצד התיקון, או אם נדבר למתקדמים, מי שעוסק בקבלה ובמדרגת תפרוח, אז ההסתרה של האלוקות תכריח אותו להעמיק יותר פנימה ולחפש את הבורא, ולתקן יותר את הרצון שלו. עד שיזכה להיות בן, דהיינו בגדלות.